0: こんにちは、IDL の辻村です。IDL メンバーが外部の方と対話しながら議論を深めるデザインダイアログ。今回が第回回目になります今回のゲストは中山育英さん中山さんは滋賀県長浜市に在住でそちらで住民と行政をつなぐお仕事に従事されていますなおかつ大学院でポリシーデザインを研究している研究者という側面をお持ちの研究と実践を両方ですね行っているそんな方ですで今日は僕自身非常に、えー、興味がありかつあんまりこう聞いたことあるけど知らないよく知らないっていうポリシーデザインって何だっていうところで結構日本でも研究されている方先ほどあの少し、えー、この前の段階でお話ししたんですけれども実践者はだんだん増えてるけど研究者はまだまだ少ないっていうことだったので非常に、えー、お話を聞く機会としては貴重な、えー、そんな回になるかなと思います。中山さん失礼しました中山さん中浜市在住中山さんですね中山さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします<笑>すみませんいきなり自己紹介をお願いする前に中浜さんなんて言われてしまうことはそんなないと思うんですけど<笑>、はい、はい、あの改めまして中山さん<笑>、はい、イクエさんですね、はい、僕、はい、イクさんって言ってるんで中山さんっていうこと自体が不難だったのかもしれない確かにそうです、ねうん、<笑>非常にユニークな名前なのでそちらで呼ばれることもあると思うんですけれども、うん、簡単にですね自己紹介<あ>をあの、はい、ぜひしていただければと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、ご
1: 紹介ありがとうございます。<笑>えー、中山一夫と申します。<笑>えっと私あの滋賀県のあの北の方ですね長浜市というところの出身でえっとまあ今そちらに住んでおります。やっていることというのが、まあ、その行政と,あとは民,民間企業とか市民の方とか、まあ、その間に入って何、ね、かこう物事がうまくいくようなコーディネーションといいますか、まあ、潤滑油といいますか、うん、プロジェクトマネージメントといいますか、まあ、そういった何かこう間に入っていろいろやるというようなことをまあ仕事としてあのやっております。で、あの、ご紹介いただいたように、あの、昨年からですね、京都工芸繊維大学という大学の。あの、博士課程通っておりまして、その行政組織と、まあ、デザインということをテーマにしてですね。行政組織が、こう、どういうふうに、こう、デザイン手法を、活用していけるのか。ね、まあ、そういうところを、研究しているというようなところになります。あの、はい、とりあえず自己紹介として
0: は、ありがとうございます。まあ、まさに、えー、僕もお話した通りで。実践しながら基本的にあれですかこう市が中心に関西で活動動いてることが多いんですか、はい、あそれがですね、うん、あの
1: 実は関西だけではなくて<笑>な東海
0: 圏にも昨
1: 年結構行きまして、うんまあ、名古屋とかですねもともと東京にあの大学から東京の方で出てたんですけれども、うん、その4年前ですね U ターンしてあの。の滋賀県に帰ってきたんですけれども、まあ、本当にびっくりしたのが滋賀県って結構交通がですねあのよ,よくて<笑>あいいんです東京都に出るのと名古屋に出るのが同じぐらいなんですよ時間としては。なのので、まあ、京都の大学院にでいながらその仕事としてあの名古屋の方に行ったりとかあの昨年度はそのプロジェクトの名前はですねそのアーバンイノベーションジャパンっていうこれ神戸初のプロジェクトなんですけれどもその行政課題をあのその自治体側がです、ね、こう提示してその課題を解決してくれるこうスタートアップ、まあ、企業さんをこう、まあ、呼んでくるといいますかあのマッチングして。その一緒にプロトタイピングしながら、うん、そのどういうふうにその課題解決していけるのかっていうのを、うん、あの考えていくっていうのは、まあ、プロジェクトがありましてそれは神戸初で、うん、昨年度名古屋市さんとかあと春日井市さんですね。安倍そうで,す愛知県でやられていて、ねうん、そこの,このプロジェクトのコーディネーターっていう形で、うん、あの関わらせていた
0: だいたりしてました。これは当たり前ですけどもそういった行政の方とお仕事をされるケースがまあ多いということで、はい、今日あのトピックの,あのテーマ中心ですねそこがポリシーデザインというところで、えー、僕がいろいろ質問していこうということなあ、はい、にあのに体裁としては考えているんですけど背景として郁恵、はい、さんがポリシーデザインに出会ったあ<ー>きっかけというか背景ってどんなことがあったんですかあ、はい、ありがとうございます
1: 、あのーなるほどそうですねき
0: っかけというところ
1: でいくと、うん、最初はあまりポ、ね、リシーデザインっていう言葉が、うんまあ、そもそもあることを知らなかったんですけれども、うん、多分もともとのきっかけでいくとですねその私東京にいた時にあの滋賀県のこう、まあ、移住交流系のこう、まあ、イベントを県のではなくててて勝手に主催したっことが自主的にやっていたんです滋賀県の若い人が東京で集まるみたいな滋賀県人会的な若手の県人会みたいなのやっていてそれがご縁で県の移住交流の企画みたいなものを一緒にやりませんかっていう声をかけていただいたんですね。でそれでまあ何ていうかいろいろとこう今までの,その移住の施策とか、うん、まあそれが5年前とか6年前だったの
0: で、うん、今ま
1: で関係人口とかがこう言われ始めたぐらいだったんですけどもその時に初めてその行政の人たちとこう結構仕事をするみたいなことがあって、うん、やっぱ話を聞いてると移住交流の施策っていうのは、うん、まあ移住交流なんですね、うん、でそういう部署が担、まあ、ってるとでもそれだけじゃなくってそのまあその東京にいる歯科ゆかりの人の目線からすると、うん、その移住交流みたいなテーマもあるし、うんまあ、例えば観光みたいなテーマもあるし,そしその地域との関わり方、まあ、例えば仕事みたいなのもあるし、うん、結構いろいろな、まあ、トピックがあるはずだと、うん、でもその行政っていうのは結構その部署によってその持っている事業っていうのが、うん、まあよくもあるくも縦割りであで、うんはい、そうなるとその事業者まあその事業を持っている部署の視点でそういうやっぱ事業を、うん、考えてしまう,、うん、そうですね。そういうところにそのまあ受け手側と提供者側の何て言うんでしょうかねこうまあ視点の違いみたいなのがすごいあるなっていうふうなことをその移住行為の事業を通してまあ感じましてそういったところから<笑>そのもっとこう行政が。やっている事業っていうものをまあ効果的にするためにそのまあユーザーというかそれをこう提供したり価値提供したい相手側の視点に立ってこう考えることが非常に重要なんじゃないかということでまあ興味を持ち始めたっていうのがまあきっかけになりますだからまあそうです、ね、行政のスタッフもユーザー視点を持つべきだと。東,東京大学の,あのイノベーションスクールアイスクールっていう教育プログラムがあってでそこの,あのなんんですか、ね、スタッフをしてあそうだったんですかあそうなんですよあそれは知らなかった<笑>スタッフをちょうどしていて<ー>そういうまあサービスデザインだったりとか、はい、いろんなまあデザイン的な手法にこう触れる,る,ることがあったとってなった時にこの2つって何かすごいつながりそうだなっていうふ
0: うなことはその頃からまあ思い始めたっていうふうなことがありますそうだったんですね、まあ、そういった意味では仕事の中であ<れ>、まあ、イノベーション創出の方法論とかをより実践的にお客さんに提供するみたいなあのことをしていく中でご自身の、まあ、プライベートな活動でも問題意識が
1: そうです、ね、出てきてあ<れ>、ま
0: あ、そ,そういった意味ではこう自分ができることケーパビリティーと思っている問題意識っていうものがうまくマッチングした時期があってそ,、ね、その場がこう、ええ、ポリシー、まあ、政策行政というところを。はいデザイン的に考えるっていうことなんですかね。そうですね、デザインの書道、ちょっとデザインって
1: いうレンズを通して、うん、そういうのを見てみるっていう。な
0: るほど、面白い。そういう背景があったってことは、知らなかった。いきなりそうい、そういう意味では、ポリシーデザイン始めましたというよりは。やっぱりちょっと、その、助走期間的な位置づけで。ええ、うん、あの、アイ、アイラボ、あ、ごめんなさい。えアイスクールに、働いたっていうことですね。あ、そうです、そうです。うん
1: 、で。ちょうどその U ターンをするぐらいの,あその滋賀県に戻ってくるぐらいの時に滋賀県庁の,その職員さんの中でそういう,こうデザイン思考を使った制作研究のプロジェクトをこしたいという有志の,あの動きがあってポリシーラボ滋賀っていうあの活動であのウェブサイトがすごくしっかりまとまっているので検索していただくとポリシーラボ経緯が、はい、あのまとまってるんですけれどもそういったあの話を。あの職員さんに相談していただいて、こういうことやりたいんだけどって、その時にこう一緒させてもらって、より、なんていうんですかね、行政職員さんがそのデザインの手法であるとか、スキルを身につけるっていうことって、なんかすごく面白
0: いし、大切なんじゃないかなっていうふうに、さらに思うようになったっていうありがとうございます非常に面白い背景バックグラウンドを今お聞かせいただいてなんかこう今日はせっかくその実践と研究をやられている、まあ、両視点をお持ちの非常に、えー、希少な経験をお持ちの方なんですが主に研究の輪からこう研究者レンズを通してそのポリシーデザインを見るとどう見えるのかっていう視点を中心に聞,か聞ければなというふうに思っていまして、まあ、理由としてはやっぱり。ななかなか実践は増えてきたけれども研究っていう面ではまだまだあの数としても少ないっていうことだったのでその裾野を広げるっていう、うん、あの意味もこうあるの込みでその視点で、はいえー、伺いたいなと思うんですけど、はい、今日早速この議会を設定してもらうにあたってちょうどこう今執筆中の<笑>あ執筆し終わったぐらいですかね<う>この論文を、はいえー、共有してもらったんですけれどもちょっとそこの中でこう。述べようとしていたことっていうのをちょっとダイジェスト的にお伺いしつつ、まあ、僕はもういただいてるんです、ダイジェストが大体こういうこと書いてあるっていうのをしっかり読ませてもらってるんですけど主に、はい、最後のね章でまとめてもらって論点提示と一緒にまとめてもらってるんですけど、はい、まあそこを中心にですね、はい、今、ちょうど研究っていう意味では1年ぐらいですか始、はい、めて
1: 期間とし
0: ては。そ、えー、そううででですねそれで言うとで
1: すねねれ言と今、博士課程は2年目なので、うんうん、2>, 2年目始まったばかりなんで、1>, ええ、まあ1年間終わってるんですけれども、その前の,あの修士課程を、あねはい、実はあの、うん、社会人修士の、ねはい、コースに行ってまして、うん、そこで1年間まあ行政とデザインっていうのをまあテーマにして、うん、まあその時はちょっとフィンランドを事例にあの研究してたんですけれども、うんうん、それがあって、1> で1年間ちょっとお休みして、で、あの博士課程去年入ったあそういう経緯があるん、ね、ところなので、うんうん、研究始めてっていう意味でいくと、まあ、2年ぐら
0: いはたってるっていうのところですかね。じゃあ、その辺のこの蓄積を踏まえつつい<笑>、はい、<笑>今考えてるこう、はい、え考えてるというか、なさってる研究のと紹介をしてもらえばなと思うんですけれ
1: ども。今、言及していただいた論文っていうのが、今、執筆終わって、一応、学会の知の方にアクセプトされ
0: てですね、まあ、もうちょっとしたら公開をしてもらえるようなものになり、この収録が公開されるタイミングぐらいには公開、はい、まだされてないまだされてないと思んです
1: けど、<笑>いいぜひあのご興味ある方は、ぜひ読んでいただきたい、読んでコメントいただきたいなというふうに思ってるんですけれども、あの常々ちょっと思っていたのがですね、その行政側であの話されてていいることっていうのとっうのデザイン界隈で話されていることっていうのが、うん、結構こう似たようなことを話してるなっていうふうに思っていたことがあってあ、うん、それつまり例えばあのエンドユーザーとこうユーザーとの共同みたいなコー、うん、デザインみたいなものであるとか、うん、あとはそうです、ね、サービスをいかにこうなんか効率的にしていくか、うんまあ、サービスデザインとかの話。うんうんでデザイン側のレンズで見るとそういうのは、まあ、そういうコーデザインとかサービスデザインって、まあ、名前がこうついてたりする分野なんですよね一方行政側でもやっぱりあの市民との共同であるとかうん、うん、あとはあの最近だとパブリックプライベートパブリックプライベートパートナーシップかなどっちがやり方かあれですけ、うん、PPP って言われるあの官民連携とかですねそういった言葉があるとうん、うん、でそれはまあそういういてうんでしょうえとまあ、組織が、えー、と共同してその、まあ、事業を行っていこうっていうようなあのことなんですけれどもそれってなんかすごく似てる概念だなというふうに思ったんですよね、うんうん、でもその行政学側とそのデザイン学側ってあんまりなんか混じり合ってないようなところがあるなというふうに思っていてでそこに橋を架けようっていうのが今回論文で書いたあの、まあ、目的っていうんですか、うん、論文を書いた目的っていうことになりますと。うんうんやっぱり行政学側でいうとその、まあ、行政課題っていうのがどんどんその変わってきている、うん、で特に今人口がこう減っていったりとか、うん、そもそも今の仕組みができている前提みたいなものがこう変わってきているとその中でやっぱり今までの,その前例投資のやり方ではどうにもならないとか、うん、あとは社会変化のスピードが速くなってきているので課題もどんどん変わっていくっていうなった時にじゃあその政策みたいなものをどうやって作っていくかっていうのもありますし、うんまたそのデジタル化っていうものも、まあ、今、すごく注目されてますけどデジタル化っていう新しいツールが入ってきたっていうのもあるしは、ま、行政サービスっていう形で行政だけがその公共的なサービスを担うんではなくてもっとそのいろんな、まあ、NPO とかもあるし民間企業の市民の方と共同してその公共サービスという形でサービスを提供するっていうようなことがどんどん増えてきてるっていう行政側でもそういう。変化があるとで一方そのデザイン側でももともと物質っていうんですかね物とかグラフィックとかっていうところからサービスとかシステムみたいなものにその思考が何ていうんですかねもうちょっとこう領域がこう拡張してきてるそうなった時に、まあ、非常にこう似てるんだけどまだ何ていうんですかねこうどういうふうにお互いかかっていいかをこう分かってない部分がなんかあるような感じがして。でそれでの議論をまとめて、ね、じゃあ
0: どういうふうな、うん、あの可能性があるかっていうのをまとめたいる論文というようなこうん、うん、と<の><笑>で。物、まあ、からことへであったりとか実,な実際的なマテリアリティとか、はい、アーティファクトそのもの自体を作っていくというところからそれをどう使うかであったりとか使う人とマテリアルの関係性だけじゃなくて、うん、使うためのこうシステムを考えたりみたいなところにどんどんシフトしてきているということていうある種のこうデザインな視点またはデザイン学視点のアプローチと行政側からの論文の中にも書かれていた複雑な問題ウィキッドプログラムというものがこの世の中の生活の中でいろいろはびこってきて、はい、それにどう、えー、解を出すかというよりは場合によってはどう対処するかという、うん、即興的にどう対処していくかというようなこう、はい、え課題も出てくるという中でよりこう行政側のこうニーズの変化というところっていう方にこう比較的こう重きを置いた。はいあのー視点になっているのか、はい、そこは一旦フラットに考えているのか、はい、またはこうデザイン側のからのこうデザイナーのこう視点デザイナーの変化っていうところからこう見ようとしているのかでいうとうん、うん、その両者の関係性のバランスってどう捉えてらっしゃすごいいい質問ありがとうございます<笑>あのそうですねそれで考えると、うん、多分
1: 私の視点は行政側の視点っていうのが結構強いんじゃないかなというふうに思っていて。うんうんうんまあ、あの在籍している大学院はあのデザイン学専攻なんで<笑>、うん、デザイン学あの<笑>から見ないといけないところはあると思うんですけれどもただ私そのもともとデザイン教育をこう受けたいわゆるデザインの専門家としてキャリアを積んできたわけではなくて、うんまあ、どちらかというと社会学とか政治学とか、うん、そういう系のバックグラウンドだし、うんまあ、興味関心がずっとあった、うん、学生時代とかは。っていうところから来て。まあ何らかのこう何てうんですかねまあ導きがあってこういう,こう複合領域みたいなところに来ていてで私今長浜という地域に戻ってきてその地域をどうしたらもっと楽しくとかあのそうですね生き生きしたものにできていけるのかなっていうところがまあ最終的な,なんかゴールっていうか自分の中ではやっていきたいことっていうところがあるのでそういう意味でいくとそのデザインとかデザイナー視点っていうよりはまあ行政とか地域視点から見てうん、うん、僕はすごくそのデザインというものにからなんか学ぶことがすごくたくさんあるんじゃないかって思うんですよ<ー>行政職員の人がそのデザイナーさんに学ぶっていうこところもあると思うし、うん、組織がその手法を取り入れていくとかうん、うん、いろいろあると思う
0: んですけれどもっていう,ところ、うん、う視点で,<う>かですねかだから結構そのデザイン側の議論でいくと、うん、そのデザインの裾野の広がりっていうところであのーより構造主義的にデザインが捉えられるというかそれこそさっきおっしゃったえまあ社会学であったり政治学であったりとかまあそういったこうデザインというものの範疇にはいろんなこうコンポーネントとして学問であったり実践というものがあってある種それをこう統合したような統合してるんだけれどもなんか実態としてはこれだというのがえそこの境界線って非常にこう。まあ、いい意味でも曖昧なのかなと思うんですけどもよりこう構造主義的にこうデザイン、描くみたいなのが出来上がってるのかなというふうふに思ったりしていて、うん、そうするとそういういうデザインの捉え方自体もおそらくいいつぐらいでしょうかねこう20年ぐらいとかで結構ガラッと変わってきた中で、うん、まさにこの構,造構成要素の一つとしてポリシー、政治または行政といったものが入ってくると、うん、よりこ,うデザイン、えー、これまで持っていたデザインの系譜と新たに入ってきたその行政。といったものがここ重なり合う領域っていうのがここ本当10年、20年ぐらいとかで出てきている、うん、場合によっては10年、20年は本当に日本の話で、うんね、それこそヨーロッパであるとか先ほどちょっとちらっと言った、えー、フ,ィフィンランドでしたっけフィンラン,ドフィンランドの話とかあともう少しそのさあの歴史は古いかもしれないんですけどいろいろ接点が出てきてますよね、うん、そういった意味でこうデザインも非常,に非常に広がっていて。なんか実際インフォバンのこの IDA で受ける相談とかもまあ誤解を恐れ,恐れずに言うと何の仕事何屋さんみたいなところもあの案件によってはあのそこを定義するところから始まる仕事みたいなのも当然出てきてその中でもやっぱり行政とのお仕事も実際あったりする中でやっぱり行政かけるデザインまあ,あくまであの我々のチームはデザインを。なりとしてて行っているので先ほどの池江さんの視点とは逆のこうデザインがどう対象を捉えられるかっていうところで言っているので、はい、そういった意味でこうその対象の一つとして制作行政っていうところがお仕事の中にもちらほら出てき始めているっていう背景から僕自身も非常にそのとらま方というかに関心がある、はい、ところですね。な、うん、なるほどなんかこうこの論文とかを見てると実際のこう実践の手段としてちょっと少しは話、うん、外れるんですけどはい、はい、ラボありますよねこ,う<ー>これは結構なんか実践をドライブするドライビングファクターというか推進力になっているような機関だったり、はい、そこで働いている人の職能が重要なのかなと思ってたんですけど僕、はい、この PSI ラボっていうのを今回初めて。知りました恥ずかしなが<笑>ここはもしかしたらちょ紹介してもらうと結構知らない人も今キーワードとして投げ込んだのでそれは知らない人も多いと思うんですけどどういう時にこう登場するそういったものなのかそこに何が行われて,われて同業性のデザインをドライブしているものになるのかっていう視点でわかり
1: ました紹介してもらえると。ラボっていうののはそのまあ、パブリックセクターイノベーションラボの略で PSI ラボなんですけれどもその行政組織の、ね、中のですね、まあ、行政組織の中に一応そ存在はしてる、うん、中とかか、まあ、周辺っていうんですか、ね、近くに存在しているもので、まあ、多分日本的にいうとこう出島みたいな感じなですの、ね、で,す、ねうん、でそこはそのやっぱりそのデザインの手法であるとか、うん、まあデザインだけではなくいろんなこう今まで行政の中で試されてこなかった、うん、新しい手法を政策作,作ったりとか事業を推進していくための新しい手法っていうものをまあ試すための場であると。うんうんうんでまあ、だからラボっていうような名前がついてるのかなと思うんですけどもと、うん、いうがですとで結構 BSI ラボの話なんかを見ていると、まあ、その中でも特にその新しい手法の中でも特になんというかよくこう用いられてるものがそのデザインの中の手法うん、うん、例えばまあサービスデザイン的なものだったりデザイン新規って呼ばれてるものだったりとかそういうことがまあ多いしデザイナーデザインの専門職の方がその PSI ラボの中のスタッフとして働かれていたりとか、うん、まあそういったことがありますと、うん、でまあ有名なところでいくとあのデンマーク政府がですね、はい、作った持っていたあのマインドラボっていうのものを<あ>マインド
0: ラボも PSI ラボの一つの具体的なそうしたとなんですねですです、はい、非常になんか
1: 先駆的な例としてあると思います,す、ね、あ,あとは今だとあのイギリス政府ですね、うん、イギリス政府の中にあのポリシーラボと言われているものがあったりとかですねそういったもののことがもう総称して PSI ラボというふうに言われてるってことですね
0: 。それぞれポリシーラボとかマイクラボとかはすごい、ねまあ、僕自身深く知ってるかというとそうでもないんですけれどもでも実際名前はもちろん知ってますし、うん、そういった、えー、デンマークイギリスがイギリスでこう行政を考えるときによりそういうこと僕の勝手な認識だとそういう政府内のと。ななんね、こう特別チームみたいなのができてそこを中心にいろいろドライブしてるっていうようなこう印象があったんでその総称を PSI ラボっていうところでだいぶこう今しっくりき、はいうん、た感じで,す<笑>っですなんかあれですか PSI ラ,、うん、ラ,ラボの中はいる方はデザイナーといわゆる言われるような人だと思うんですけどうん、うんはいそこでいうデザイナーさんっていうのは先ほど少し話に出たなんかこうマテリアルだったりものを作るっていう,こうバックグラウンドのあるいわゆるクラシカルデザイナーというよりはもうちょっと他ののバックグラウンドがある方が主に働いたりそれで言うとですね。ま
1: あそういういもちろんそのビジュアルデザイン、うん、まあプロダクトの方はもしかしたら少ないかもしれないですけど、うん、まあビもちろんビジュアルだったりとか、はい、あとまあサービスデザインというよ領域だったりとかの方がなんか多いような気はしますし、うん、例えばマインドラボでいうと、まあ、文化人類学エ、うん、スナグ,、ねはい、グラフィックリサーチできるような。デザインリサーチャーみたいな方だったりとかもちろんそのポリシー側のことを分かってる人養成職員としてやってきた人っていうたりとか結構ミックスしてる感じですねミックスしてそうですね、うん、やっぱりなんていうか出島、まあ、ではあるんですけど出島、うん、のままでいては中にその。うんうんのことがかからなかったりするのでちゃんと中のことも分かってる人もいればそういう,こう新しい手法をのことをよく分かってる人もいてまあ一緒にプロジェクトをやるとでマインドラボの場合はいくつかの省庁が共同出資してこうプロジェクトあまあそのマインドラボという組織を作っていたんではいあのその場合はそのなんですかプロジェクトオーナーである省庁の職員さんなんかがまあちょっと出向的な感じで少しプロジェクトに参加してたりとか
0: 。そういうい意味ではじゃあ、公務員さんがそういったデザイン組織に出向してくるみたいな、はい、そうですね、そのチームに一い,い,、えー、いっ
1: たいともある我々の
0: チームに京都市役所の方が一緒に働いて、まさに半年とか、一緒にそのプロジェクト終わる期間までいい、そこ結構イメージできないですけど、<笑>できないので、非常に画期的なんでしょうね、はい、<笑>あの我々視点で日本のでのこう生活が長い人視点で見ると。ううん、うん職
1: 員さんとしてもカルチャーショックだと思いますけどね今まで自分がやってきた仕事のやり方と違うってところもあるのでまず、着地点を決めずにいろいろと進めていくところってあると思うんですけどデザインプロうでクト行ったり来たりとか。課題のフレームが変わるとかですね、うん、やっぱそういうことってやってみないとわからないということがあるのでそういうふうに経験をすることによってで、まあ、その自分の部署にこう持ち帰っていきなりできるかっていったらそれもまた難しいかもしれないですけれども例えばまあ外部のエージェンシーとまた今後活動するときとかに共通言語を作りやすいかもしれないですよね。うん、そういうものがあった上で、まで、あ、これからの仕事をしていける
0: っていう、うん、そういった意味では、出向してマインドラボ等に入る方は、ある意味、戻って、エヴァンジェリスト的な動きを期待されることが多くするんです、あまさにこう、<う> OJT じゃないですけど、実際、仕事しながら、デザイン的にこう解決するその仕方っていうものを、出向してきた方は、学ぶっていう側面も同時にあるかもしれない。
1: あるでまあそのマインドラボは実はマインドラボは2018年末でクローズしていまでて今はないんですけれどもマインドラボにいらっしゃった方が書かれてた論文というかまあ話でいくとやっぱりその出島的な組織でマインドラボぐらいもう十数年とか存在してた組織でも存在する組織でもまあなんか政府の中で信頼感を得るとかですねごまかせてもらえるっっっってていうようよなこととやっぱり大変だったと信頼関係を作るのはっていうふうなことがある中で例えばその一緒にプロジェクトやったことがあるとか、うん、関わってたみたいな人が増えていくことは彼らにとってもすごくメリットなことな、うんうん、確かにそうです、ね、なので積極的にこうまあ受け入れて、うん、でまさにエヴァンジェリストとおっしゃる、うん、そういうふうな形になって彼んですっていう何、う
0: んうん、か仕事の仕方もいろいろありますよねこう前のラボみたいなある種こう、うん共通の体験ができる組織を作るってこともあれば、はい、まあデザイン組織をこう外に契約関係としては外注みたいな感じなんですけれども、まあ、そのなドラインな感じでいればも一緒に共同パートナーとしてこう話は進めるけれども契約関係としてはこう外部の人にこう入ってきてもらうという,、はい、ようなこととか,、えー、なんかそこの辺のチームの組み方座組の方法とかでもうまくプロジェクトが進むかしな進むかないかっていうのは。行政のデザインだけじゃないかもしれないですけどね一般的なことにもね行政つながると思うんですけどでもこうマインドラボっていうところを作るあ PSI ラボっていうものの存在っていうのが非常に共通項作りには役立ってそうそんな印象ですねそうですねま
1: あ割と PSI ラボと言われている組織は次元付きの組織が多かったりするので3年とか5年とかその
0: それはあれですか特定のプロジェクトに対して設定設置するから次元。プロジェクト
1: といえばその組織の存在
0: 自体が、ね。そうですね。が
1: 多いので、うん、そういう意味ではまあ,あの始めやすいっていうのもあると思います。うん、その P.S. アラボ自体がまあプロトタイプっていうか<ー>そういう新しいことを試してみる,
0: るはいプロトタイプとしてまあ存在しているのかなというす、うん。なんかそのプロトタイピングっていう発想って。うんえー、都合よく使われるときもあれば、はい、なんかうまく使いこなせないときもあるじゃないですか<笑>、はい、そもそもプロタイピングってことが意味わかんないっていうこともあってしっかりこうけよりまあその反対語ってわけじゃないですけど計画的にプランニングしてゴールがあって逆算してプラン都合ンに対してプランニングしていくっていう,こう発想の方とかにとってみたら仮説を立てて小さく回して失敗だったら失敗で違う方向に行くみたいなことって結構そこのカルチャーも違いますよね。だから、組織自体をプロットン的に作る、それが PSI ラボだっていうところが受け入れの土壌として、お国柄とかカルチャーにもよるのかもしれないですけど、そういったことを、今度は逆に日本で簡単に輸入できるのかっていう話にいこうかなと思ったんですけど、そこはやっぱり、簡単にアダプトできるというよりは、やっぱり日本流の何かこう。翻訳をする必要があったりとかいろいろそこでの試行錯誤もあるのかなと思ったんですけど、はい、どうですかねこう日本でっていう文脈にこう置き換えて見るときに。
1: 多分ですね日本でもやろうと思えばできるっていう感じかな、うん、僕は多く思いますね、うん、その例えば3年間なら3年間っていうふうに、ん、次元を切って新しくこう組織を作るとか。うんうん新しくその外部の人材をその人気付き職員みたいな形で組織の中にまあ入れるっていうんですね今まではやはりあのその外部のしょなんて言うんでしょうかね経験を積んできた、まあ、民間企業等で経験を積んできた方をご行政の中にその次元付き、まあ、人気付きで、ねはい、取り入れるっていうことってあんまり。盛んではななかったような印象があるんですけど、うん、ここ数年、やっぱりそこがだいぶ変わってきてるような感じがしていてデジタル化の流れっていうのもあると思いますしそれ以外でも、うん、例えばなんか神戸市さんとかは非常に、うん、あの積極的な印象がありますけれども、うんはい、外部でそういうスキルを持った方を人気付きのスペシャリストとして、うん、あの組織の中で行政職員として働いてもらうっという。か PSI ラボという意味でいくとそういう人たちがまあこう何人か集まってそのチームを作ってやるっていうことはあのやろうと思えばできる話だと思いますもちろんその中での受け入れ体制だったりとか理解っていうのはまあまあ必ず必
0: 要にはなってきますけれども結構日本でも機運はい変化が、ね、出てる感じなんです、ね
1: うん、そうですすねねそうこのデザインという視点でいくとあデザイナーさんとかデザインという視点でいくと、うんはい、非常に今後動きが、うん、まあ今でももうすでに活発になんか出てきてるような感じがするんですけどより広がっていくんではないかなと思います
0: 、うんうん、なんかそこは裾、うん、が広がるデザイナー側から見るとその,スノーの広がりっていうことは非常にウェルカムだし。はいでまあ、一方で、えー、そこにどう自分をアジャストしていくのかっていうような、うんまあ、また新たなこう、まあ、場合によってはそれはもうウィークとプレブルの一つかもしれないですけど、はい、対象が広がれば広がったところでまた新しい別の問題が出てくるみたいな感じで、えーはい、これまでの自分のスキル、ケーパビリティ、はい、経験をどう広がったデザインの差先にアプライしていけるのかっていうようなとうころで。結構まあ僕たちのチームでもデザイナーの役割とかデザインとは何かみたいなことがたまにこうねディスカッションになった時に何だろうねってうそれぞれ定義が出てくるかなと思いますけど育英さんの視点行政側からこうデザインを見てみた時のデザイナーってどな何してくれる人というか何する人とかっていうここととって考えたことありますか
1: デザイナーとは何をしてくれる人かですかポリシーデザインの
0: 文脈でですかね、うん、特に。<笑><笑>そうですね
1: なんていうかこう、ポリシーデザインみたいな話でいったときには、なんかいくつかレベル感があるなと思ってるんですね。うんうん、あ例えば製作っていう言葉も実は政作とか試作とか事業っていうふうにその大きい政作と呼われている言葉の中にもいくつか分かれてたりするんですけれどもまあ例えばまあデザインなうーんそうですね、まあ、一つ大きな特徴でいくとやっぱり可視化をするっていうものだなと僕は思っていて可視化するとみんながこう分かるようにするっていうんですかね。とやっぱ行政系の話でいくと、まあ、言葉がこうハートと並んでいたりとか空中戦で議事録でやっぱり残していく文化とかってありますけど、ね、あとはまあ,あの例えば委員会とかでその委員の先生がこう話していくとかそう,、ね、そういうのはありますけどやっぱりなんかそれだけだとこうコミュニケーションしづらいというかまあできない。すべてできない部分ととかかもあったりとかそれが分かる人じゃないとなんか参加できなかったりとかしてくる中で、まあ、一つのデザインのなんて言うんでしょうかね特徴はそれをまあ可視化してみんなが触りやすいようにするっていうことですね。例えばなんかペリソナとかジャーニーマップ作るのも、うんうん、それを作ることによってまあみんなで議論ができるとかあとはそうですね、まあ、ステークフォルダーマップにしっかりするそうですけれどもそういうふうなまあ一緒に考えるやり方をうまくやる人っていうかうまくやる人一緒に考える方法をうまく作るっていうかファシリテーションしていくっていうのが一つデザインのいいところかデザインっていうものの職業なのかなと
0: なんかそういった空中戦考えてることをアウトプットする外在化する。はい、能力であったりその出したものをどう使うかっていうことを伝えて、はいうん、使いやすいものを、はい、らに消化するみたいなことで、はい、まさにデザイナーのこの職能であったり経ーパビリティの広がりかなと今確かにそうだなと思っていてで、まあ、何を落としたのかな<笑><笑>ポリシーデザインとかの中で、はいえー、なんか結構いろいろあると思うんですよねこうその行政政策なのでステークホールダードがたくさんいますと、はい、でやっぱりこうそのいろんな面でのリテラシーの差っていうのもおそらくディスカッションとか出てくるときに本当にそこの調停役というかコミュニケーションすることの、まあ、ファシリテーターもそうなんですけどファシリテーターかつそれをファシリテーションする道具を提供できるっていうようなことがなんか合わせてセットでできる必要がやっぱりあるのかなと思っていて。まあ、ファシシリテーションだけでしたら別にうんあのまあ、言葉とかのファシリテーションだけでしたら、まあ、デザイナーでない人もできるかもしれませんし、うんはい、逆に道具だけで作ってても、はい、これ、美しい道具だよねっていう議論だけだとどう使うのかとかどうみんなにこう知ってもらうのかっていうコミュニケーションの部分をかけていてもやっぱりだめですし、はい、そこの両方ですかねこう道具とその使い方をもってして、はい、そういったこうマルチステークホルダー特になんかポリシーデザインとかになるとそこが肝なのかなと思って。うんはいそうですね、うん、利害関係者は、ね、非常にやっぱり複雑化するような特徴というのでなんかそれこそ、ねはい、従来、われわれのお仕事をいただいている仕事の中でも、うん、まだまだ一般企業の方からの,からのお仕事多いんですけど、うん、その中でも特定の会社さんあのクライアントさんの中でもやっぱりステークホルダーっていろいろな、うん、まあ部署であったり職場の方が混ざってくると、うんうん、ディスカッションでやって難しい。永遠、うんまあ、想像ついていて、はい、それがこう行政の話になってくると、はい、そういったこう背景に持つものが違う人が、えー、一つの企業さんとやるお仕事以上にやっぱり出てくるんだなと思った時にうん、うん、結構荒れたりするんでっ
1: ていうととりあえず語弊ありますけれども<笑>その
0: ディスカッションをするのが結構比較的。はいはいはい他の仕事と比べてむず過去の経験と比べて難しいのが特徴があるとか、ーはい、そう<の><の>いう、おいしデザインにおける行為形成ならではのこととかっていうのも、ね
1: はい、そうですね、それはですね、確か民間企業でもあるかなとは思うんですけども、うん、行政の場合は、やっぱり一番違うのがですね、あの一番違ううと思うのは最終的なこう目標というか評価指標みたいなものを立てるときに民間企業だと基本的に最後行き着くのは収益というところだと思うなんですけど行政はそれがないのでまず、評価指標を何にするかというところから結構、人によって違ったりすると。住んでる人の満足みたいなものなのか、うん、もしくはそのコストを削減することなのか、うん、一体何を達成したらゴールなのかっていうまずそこから結構人によっが違る中でどこをこう落としてこれにするかっていうところは難しいかなと思ったりするときありますしあとはその何て言うんでしょうかねあ地域の話でいくとやっぱりこう。歴史があるっていうか、こう役目とこう今まで貫ってきたなんか人間関係みたいなものだったりとか、あと役職のこうなん,うんですかね構造みたいなものだったりとか結構そのそうですね今までにあったことかを引いているみたいなことがあったりとか、その文脈じゃないと理解できない,みたいなこたうんだなと文脈がそうなんですよね<笑>結構複雑な文脈があったりするのでじゃあその中で。本当ににちゃんとと議論をすすするためにはどうすればいいのかとかですね根、まあね、回しみたいなものももちろん必要になる時もあるしやっぱりこうよくしゃべる人とそうではないけど、うん、中で何か秘めてる人とかやっぱりあるんでうん、うん、そういう人たちがみんなどうしたらじゃあ議論をこう,、うん、うまくその場でできるのかっていう何もしなかったらやっぱりよくしゃべる人がしゃべっておしまいみたいになってしまうこともある、ねうん、うん、そで、ね、そこら辺のやっぱりこう何、うん、んて言うんでしょうかねあのやり取りをどうしていくか
0: っていうのはまあ
1: コツのいるところなんじゃな
0: いかなと思いますうんうん、うん。なんか今聞いてやっぱりデザインっていうものに対して相性がいいというかこう期待される理由がなんとなく分か,かった気がします。はい、なんかその、はい、これ多分行政だけじゃなくてデザイン一般、えー、的なものの捉え方としてそのデザインの特徴として、うん、なんて言うんでしょう。最初お話してたその複雑な問題、問題はい、複雑化する社会に対してこう即興的にオプション A、B、C って形で当てていけるっていうような、はい、そういった旺盛、えー、みたいなところと、あとはそのステークホルダーもそうですし、いろんな情報っていうものをこう、うん、捉えて、うんある、ある種のこうインテグレーションを作っているっていうことと、うん、なんかもう一つがやっぱり対象に対して、まあ、多くの場合ユーザーとか。うんえーまあ参加する方々に対してこうどれだけエンパシーをも共感を持てるかみたいな,なんかこの3つのポイントって結構デザインの中でもそのならではというかえよりあの力を発揮できる領域なんじゃないかっていうところが別あのデザイン一般の話で結構言われてるところがあってでもそれって結構ハードル高くてほぼ。無敵な人じゃないかっていうぐらいハード高いんですけど、でもなんかこうエッセンスを抜け出すとかね、そういった複雑な問題の対応と、あ、うん、のいろんな複雑ああらゆることをこう統合している力と、それをそして共感していく力みたいなところっていうところが、あの力を発揮できると、非常にこう行政の話とかっていうのは確かに相性良さそうだなっていうのが、はい、そうですね。うん
1: なんかその行政職員さんでも多分そういうふうなことをなんとなくこう,、まあ、こう言葉にしたりとかしないけどなんとなく思ってやってる人とかもまあいると思うんですよねもちろんその関わる人との共感があったりとかなんかいろいろ利害感がぶつかる中でどうやったらいい解決策ができるかなとかって。思っっててるる人必ずいとそういう人たちがじゃあそれをどういうふうにじゃあやればもっとうまくできるのかとか、うん、例えばそういうふうなことが思いはあるけどどうしたらいいか分からないただ若手の人とかにどうやってそれをうまくコツを伝えていくのかっていう時に、うん、ある意味なんかそのデザインの,その今ある手法みたいなものでってはい、はい、デザイナーの、うん。方々がこういうんですかね、仕事の仕方だったりとか考え方みたいなものをある意味、結晶化してこう今いろんなツールになっていると思うのでそういうふうなところをこう借りてくるでそのツールだけじゃなくてその背後にある考え方も含めて学ぶということで行政職員の人自身がもっとこうパワーアップできるんじゃないかと個人的には思っていて。なのでその、はい、あの行政職員さん自身がそのデザインっていうものを学ぶっていう意味は非常にあるんじゃないかなって,い
0: ううってその辺の今まとめてくださったそのデザインなまたはデザインっていうものが持っている、えー、まあ知識経験っていうものをそのしっかりこうなんうでしょうねブラックボックス化じゃなくてツールとその使い方っていう意味でちょっとこうオープンにする。でそれをこう第三者がまた使ってその人がパワーアップするみたいなところって結構その非常にいい循環がこのデザインっていう考え方を起点にできるし循環した結果いろんなこう循環のこう種類っていうんでしょうかね行政もそうですしっていうところにつながるんだなと思ったんですけどその辺の考え方って結構研究しているとならではというかまあ実践だけだと結構その現場の特定の課題に対していろいろアプローチして,て、うん、なんとなくの経験値はたまるけれどもそれをこうまとめたりとか、はいうん、他の分野と相対化させたりとかって、はい、まあそういう作業をそら研究だったりするのかなと思うんですけれども、はい、そういう研究者の視点を持ってするとこう実践のフィードバックというか,、うん、なんか相乗効果としていいものが結構起こってきたりしますか研
1: 研究究のの視点ととす、うん、そうですね
0: 、うん、やっぱりなんか
1: 研究の一ついいところは、うん、必ずあの文献のレビューをするっていうんですか他の事例ってどうだったのかなっていうのをまず探すじゃないですか先行研究というかあのプロセスはんかすごく個人的には何ていうかいいなというふうに思っていて自分が何かやろうとする時にまずそもそもどういうふうな地平がその辺に開かれていくのかっていう全体をまず持ってそこから具体的なことに落とし込んで。で実際やってみて例えばなんかあそこで書いてたこととかなんかこうやっていたことと比べて自分のものはどうだったのかっていう,うん、うん、その広いところから入って具体に落ちてまたなんかこうメタでその自分でやってきたことを捉えられるっていうそういう考え方のある意味訓練にもなるっていうか私、うん、実際なんかそういうふ
0: うにな,んかなってるような気がします。逆そそうですすねそれににプラスして、えっと、一緒に実践する一緒に行う立場、まあ、クライアントさんだったり行政の人からすると、うん、そういったこう相対化をあの池江さんがしてくれることによって、まあ、単純にこう盲目的にこう目の前のことをこなすというよりはやっていることの正しさというかちゃんとこう、はい、正しい方向に向かっているとかそういったことの相対化のためのこうインプットも同時にもらえているような感じなのかなとうう思えて。うんんか
1: そういう、うん、そうなるように頑張りた
0: い<笑>ところではありそろそろお時間になってきたのであれですけど今日は本当にポリシーデザインっていうところで僕の知らない、えー、領域ではあったんですけど結構やっぱりデザインと名を付くところをもってしても共通するところもあったりするので,、うん、で非常に勉強になりましたで最後にそのお,お話ししていたそのデザイナーがツール作ってそれが他の人に使われていくっていうそういったこういい流れというの、まあ、我々組織もあのなかなか行政の仕事まだする機会少ないですけどその発想だけは日本版デザインラボなんで<笑>いろいろ実験的に、ねはい、作っていかないと存在理由が<笑>失われていくのでその辺のどんどんツールだったりメソッドだったりこんな考え方っていうものをどんどんオープンにして、ええ、またでポリシーデザイナーに接続できるようにしていきたいなと、はい、そんなぜひぜひある種の決意すら思った次第ですはい<笑><笑><笑>、では、えー、と以上になります今日はどうもありがとうございましたいえいえまたぜひこの方はい、引き続きディスカッションさせてもらえればと思いますのでまたかの方によろしくお願いします、はい、ではありがとうございましたありがとうございました This program is brought to you by IDL.